0: Hallo und guten Tag, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich befinde mich heute Morgen in der neuen Kasseler Straße 23 A in der Bäckerei Siebenkorn. Und vielleicht hört ihr im Hintergrund brummen die Maschinen. Ich bin jetzt hier nämlich direkt über der Backstube, wo die ganzen Köstlichkeiten von Siebenkorn hergestellt werden. Und äh, bin auch schon ganz glücklich, weil ich die leckeren Elisen und ähm, Nussecken sehe und gleich einen Kaffee trinken werde. Und ich mit Meinhard Rediske, einem der Geschäftsführer von Siebenkorn, unterhalten werde. Und es ist schön, dass ihr da mäuschen spielt und uns ein bisschen belauscht. Viel Spaß.
1: Nadine nah dran, der Podcast. Hallo
0: und herzlich willkommen. Mein Name ist Nadine. Ich bin Richterin und Mutter, Fußballfan und ÖkoFreak, Löwen und Nachteule. Mir liegen die Menschen in Marburg am Herzen. Ich besuche Menschen. Ich stelle Fragen. Ich höre zu. Viel Spaß. So, jetzt ist der Meinhard gekommen. Wir sitzen hier in einem ähm, ausreichend großen Raum. Ich bin schon bewirtet worden mit Nussecken und den wunderbaren Elisen und habe meinen Kaffee, der mich so glücklich macht. Und freue mich jetzt, Meinhard, dass du da bist. Hallo. Hallo. <lacht> Sag mal. Bist du denn oft hier in deinem Büro oder bist du auch viel ähm, in den Filialen unterwegs oder in der Backstube selber noch?
1: Ich arbeite selbst nicht bei der Backstube, aber ich bin Bäckermeister und habe ja bis vor ein paar Jahren auch regelmäßig in der Backstube gearbeitet. Mittlerweile ist die Arbeit so viel geworden, auch im Bereich äh, Verwaltung und äh, kaufmännische Leitung, dass ich nur noch, Qualitätsentwicklung und äh, Produktentwicklung machen. Hm,
0: was heißt das genau? Produktentwicklung, was machst du da?
1: Ja, Im besten Sinne des Wortes denke ich mir neue Rezepte aus, die dann in der Backstube probiert werden. Ich habe äh, eigentlich vielleicht eine seltene Gabe. Ich kann mir Rezepte sehr genau vorstellen, wenn ich die aufschreibe, wie es dann danach schmecken wird. Und ich bin dann immer sehr nah dran, dass nur noch kleine Nachjustierungen der Backstube nach den Versuchen gemacht werden müssen.
0: Wow, ich kann das so ein bisschen nachvollziehen. Ich habe dir vorhin schon in unserem kleinen Vorgespräch gesagt, dass ich auch sehr gerne backe. Und mir fällt natürlich immer auf, dass je mehr man backt, desto eher kann man, wenn man ein Rezept liest, sich schon ungefähr ein bisschen vorstellen, wo die Reise hingeht. Und wo vielleicht auch Knackpunkte beim Rezept liegen könnten. Mhm. Ne? Um, aber was inspiriert dich denn dann? Also was, um, wie, wie kommt es zu einem neuen Rezept bei dir? Liest du irgendwas über einen Korn, von dem du noch nie was gehört hast oder so?
1: Es gibt völlig unterschiedliche Möglichkeiten. Also es gibt manchmal ähm, Kundenideen, die wir umsetzen, wo Kunden sagen, sie haben da und da dies und das probiert oder lieben jenes. Dann gibt es natürlich äh, aus meinen eigenen ähm, Erfahrungen ich, überall, wo ich bin, gehe ich immer in alle möglichen Bäckerläden rein und gucke mir Sachen an, probiere auch durchaus was und ähm, dann treffen wir uns ja auch unter Kollegen. Wir sind im Demeter Arbeitskreis der Demeter Fachgruppe, dann ähm, sind wir im Arbeitskreis Gutes Brot, wo wir uns mit anderen Biobäckern treffen. Und äh, auch in so einer Erfa-Gruppe, wo sich auch Bäcker treffen, wo es auch immer um Top-Produkte geht und Top-Rezepte und so weiter. Das heißt, mit offenen Augen, offenen Ohren, man liest was. Oder wir haben jetzt ähm, einen Bauern, der eine neue, ähm, einen neuen Weizenanbau gemacht hat mit einem sogenannten Populationsweizen. Wo mehrere Sorten gemeinsam ausgesät werden, die dann ähm, auf dem Acker verschiedene Widrigkeiten besser verkraften können sollen, als ähm, eine reine Sorte, die ähm, gleichmäßig leiden würde unter einer nachteiligen ähm, Umweltbedingung. Mhm. Und das hat sich jetzt zum Beispiel ähm, in diesem Sortenversuch, den auch das Land Hessen unterstützt, als sehr positiv herausgestellt. Und dann habe ich zu dem Anlass äh, eine neue Weizenbrotsorte entwickelt, die äh, wir einen Monat lang auch damit gebacken haben, den Ackerkeil. Und ähm, so gibt es auch von der Anbauseite her Inspirationen natürlich. Mhm. Also ich. Lese in irgendeiner Fachzeitschrift, es gibt einen neuen äh, Rohstoff, äh, den ich spannend finde. Und dann reift das mit der Zeit. Ah, toll.
0: Und das ähm, schreibt ihr ja dann auch immer in die Begleithäftchen, die bei euch in, der, äh, in den Läden ausliegen, oder? Da steht ja auch immer sowas drin, über bestimmte Weizen oder bestimmte...
1: Einiges natürlich ja. schreiben wir da in diese Stunde, die monatlich das, genau. erscheint und äh, in unseren so Läden erhältlich ist, rein. Aber ähm, es gibt natürlich auch äh, immer noch viel mehr zu berichten. Der Umfang ist ein bisschen beschränkt. Man kann da nicht ähm, ohne äh, Ende die Leute mit Details belasten. Hm. Und so ist es eigentlich immer nur so ein kurzes Eintauchen in einen Zusammenhang. Ja, schade,
0: ich finde das immer super spannend. Jetzt euer Beitrag ja über Kuvertüre zum Beispiel.
1: Ja, natürlich. Das, auch trotzdem muss man sich eben ja, in dem klar. Umfang und Rahmen beschränken und muss immer davon ausgehen, dass in einer schnelllebigeren Zeit die Tiefe nicht unbedingt dann über zwei Seiten oder sowas gehen darf.
0: Wem sagst du das? Ja, ich habe schon jetzt mitbekommen, dass du ein begeisterter Bäcker bist, aber ich habe ja davor so ein bisschen ähm, mich mit deiner Vita beschäftigt und ähm, habe da drin gefunden, dass du eigentlich vorher was ganz anderes gemacht hast. Ne? Du hast nicht von Anfang an eine Bäckerlehre gemacht, sondern...
1: Ich kann mich kaum daran erinnern. <lacht> ähm, ich bin mal nach Marburg gekommen, um hier Theologie zu studieren. Äh, wollte Pfarrer werden und habe das in einer Krise, die jeder gute Theologiestudent wohl haben sollte, ähm, dann an den Nagel gehängt. Ähm, unter anderem, weil ich keine Lust hatte, mich beruflich eigentlich immer darum zu bemühen, etwas tun zu können, sondern, äh, mich hauptsächlich damit beschäftigen wollte, wie kann ich es tun und es auch tatsächlich dann zu tun. Mhm.
0: Das heißt, hast du Theologie zu Ende studiert oder hast du dann aufgehört mit dem Studium? Ich habe aufgehört. Du hast aufgehört. In welchem, Se im, in welchem Semester ungefähr?
1: Das kann man nicht so ganz genau sagen, weil ich ähm, hier dann mal ein Praktikum gemacht habe und dann ähm, zwei Tage gearbeitet habe. Mhm. Und nebenbei weiter studiert habe, so ein wenig. Ja. Ich, ich war sprachfrei und ähm, das heißt mit Latinum an der Schule, Hebraikum und Greikum an der Uni. Hm. Sechs Semester oder so, würde ich sagen. Ah
0: ja, okay. Aber du bist ja dann im Grunde genommen so ein bisschen so der christlichen Thematik treu geblieben mit dem mit dem Brot, mit dem täglichen Brot sozusagen. Ähm, es ist ja jetzt nicht unbedingt der natürlichste Wechsel von der Theologie ähm, zum Bäckerhandwerk. Wie kam es denn
1: dazu? Die 80er Jahre waren eigentlich geprägt davon, dass... Äh, vornehmlich äh, Akademiker sich äh, die Frage gestellt haben, ob sie mit Uni-Karriere äh, im akademischen Bereich auf dem richtigen Weg sind. Es sind ja damals auch andere selbstverwaltete Betriebe entstanden, wie zum Beispiel Druckhaus im Bereich Drucken ähm, oder ähm, Buchladen, Café, ähm, unter Stern oder Reisebüros oder ähm, Wagner-Solartechnik. Ähm, und in dem Rahmen gab es dann auch dieses diese junge, ähm, selbstverwaltete Bäckerei Siebenkorn. Und ähm, ich habe mir dann genauso Gedanken gemacht ähm, über Landwirtschaft. Habe auf dem Bauernhof auf dem Praktikum gemacht, wollte eigentlich M möglichst äh, zu den Wurzeln eigentlich hm. und praktisch tatsächlich was tun. Mhm. Und habe dann gemerkt, dass mir das auch sehr gut liegt Und es hat mir sehr gut gefallen, dass ich damit eigentlich die Welt äh, wirklich ein wenig besser im Job machen kann.
0: Das ist ein schöner Ansatz. <lacht> der treibt mich auch immer so ein bisschen. Ähm, aber wo hast du denn, auf ähm, welchem Landwirtschaftlichen Betrieb, hier in der Nähe hast du ein Praktikum gemacht?
1: Ja, genau. Bei Gabriels in Schedebach. Mhm. Gibt sie noch? Ja, die gibt es. Ah, ja. Ich hatte auch ein Praktikum bei Fleckenbühl äh, in Schönstadt geplant. Dazu ist es dann nicht gekommen, weil es mir hier so gut gefallen hat.
0: <lacht> okay. Ja, Fleckenbühl, genau. das ähm, Tauscht du dich mit denen auch häufiger aus, so von Bäcker zu Bäcker?
1: Ähm, die waren mal in der Fachgruppe äh, der Demeter-Bäcker, und in dem Rahmen habe ich mich dann getroffen. Ja. Allerdings haben die ja die Wachstube nicht in Marburg, sondern in Frankfurt. Ah, ja. Von daher ist das schon eine räumliche Trennung. Die hatten auch mal einen Wachstumleiter eine der Zeit, der hier gelernt hatte. Da gab es dann eben ein paar Kontakte. Ja. Ansonsten ist das eine relativ geschlossene Geschichte Fleckenbühl. Mhm. Die sich halt in ihrem Kreis ähm, sehr stark austauschen und abarbeiten, aber wenig äh, Außenkontakte haben. Mhm.
0: Okay. Aber dann berichtet doch mal von deinen Anfängen. Also du hast dir dann irgendwann gedacht, okay, pff, nicht Metzger, Bäcker wäre das, was ich machen will. Oder nicht Landwirt, sondern Bäcker. Also wie kam es zu diesem
1: Schritt? Das würde mich nochmal interessieren. Ich glaube, ich glaube nicht unbedingt, dass es im Kern ganz genau darauf ankommt, was man macht, sondern man macht äh, eine persönliche Entwicklung, die macht man egal, wo man hingeht. Ob man nun äh, Schreiner lernt oder ob man in der Bäckerei arbeitet, das ist eigentlich zunächst mal gleich. Man arbeitet sozusagen seine Themen auf einer Bühne ab. Und welche Bühne man dann dafür wählt, ist zwar nicht egal, aber es ist auch nicht total entscheidend. Für mich war es Bäckerei, weil ich mich hier sehr verbunden gefühlt habe mit der Arbeit. Die Bäckerei hat den ganz großen Reiz, dass man in einem Team arbeitet, in einer Gruppe sehr stark davon abhängig ist, dass man in allen Phasen auch sich aufeinander verlassen kann, dass man miteinander spricht und dass man gemeinsame Ergebnisse am Ende des Tages in der Hand halten kann, die die Arbeit des Tages belohnen.
0: Ja. Das sagst du in der passionierten Bäckerin. Und man riecht es, man schmeckt es, man fühlt es.
1: Sehr erfahrbar, sehr mhm. wahrnehmbar, sehr erfahrbar. Und es gibt ja dann auch ähm, sehr dankbare Rückmeldungen. Mhm. Man muss sich da auch die 80er Jahre an der Stelle vorstellen, wo ähm, es sehr, sehr viele äußerst glückliche und äußerst dankbare Kunden gab, die äh, auf eine Bio-Bäckerei, die es so ernst nimmt und meint, wie wir es äh, auch tun, ähm, gefreut haben und sich jedes Mal freuen konnten. Im Augenblick ist Bio ja in der Gesellschaft voll angekommen und Bio-Bäckerei natürlich auch. Ähm, aber damals war nicht immer alles perfekt, was wir gebacken haben und das Brot war eben auch mal schwarz oben drauf und das haben die Kunden dann nicht so ernst genommen und haben die schwarze Kruste abgeschnitten und das dann war das fertig. Heute würde der Kunde das nicht kaufen. Mhm.
0: Mhm. Das kann ich verstehen. Ne? Es gab ja auch mal so den Spruch, dass man aus Solidarität den äh, Fairtrade-Kaffee aus Nicaragua trinkt und nicht, weil er schmeckt. Das ist ja heute bei dem Angebot auch anders. Ne? Aber damals hat man aus Überzeugung getrunken und eben dann den Magen <lacht> außer Acht gelassen.
1: Ja, Das würde ich allerdings jetzt äh, erstmal nicht auf Siebenkorn beziehen. Nein, natürlich Ausdrücklich nicht. nicht. Wir haben eigentlich das, äh, das Vollkornbrot neu erfunden. Und ähm, man kannte das Vollkornbrot vom Bäcker mhm. als ähm, sehr kompakte Körnermasse. So wie man das vielleicht auch noch äh, sich jederzeit von Packungsbroten vorstellen kann. Kosakenbrot oder was es dann auch da äh, im Handel, im Lebensmitteleinzelhandel gibt. Die Bäcker haben Vollkorn immer so betrachtet, grob, Korn an Korn, fertig. Und wir haben auf einmal aus äh, feinem, fein gemahlenem Mehl hatten wir die Freiheit, aus eigener Mühle konnten wir jeweils pro Sorte genauso einstellen, wie wir es haben wollten. Ähm, ein feines Vollkornbrot gemacht und haben uns auch nicht darauf beschränkt, wie das beim Bäcker üblich war, äh, Roggenvollkornbrote zu machen, sondern haben dann plötzlich auch Weizen oder Dinkel Vollkornbrote gemacht, die dann ähm, auch äh, noch mal lockerer waren durch das feine Mehl lockerer und dann noch mal lockerer durch auch durch Weizen. Der konventionelle Bäcker versäuert bis heute macht nun Sauerteig bis heute aus von Roggenmehl. Wir machen ja äh, mittlerweile zehn verschiedene Sauerteige. Unter anderem äh, versäuern wir auch Weizenmehl. Da sind die Bäcker heute leider noch nicht noch nicht mal angekommen, dass sie damit äh, umgehen. Und so war mit diesem, diesem Sauerteig, mit dem feinen, mit dem lockeren, mit den super saftigen Teigen auf einmal ein völlig neues Produkt da. Denn auch diese Körnerteige bei den Bäckern waren immer äh, knüppelhart. Und im weichen Teig, da entsteht Geschmack, da entsteht Aroma, da haben wir Frischhaltung. Ähm, wir haben mal äh, so einen ähm, Volumenteiler eingearbeitet, der sozusagen die Brote abwiegen sollte. Und ähm, der Anbieter hatte Unheimliche Schwierigkeiten, weil alles klebte und verklebte. Und dann hat er nachher der Monteur in seiner Verzweiflung in seiner Werkstatt da angerufen und hat sich versucht Rat zu holen und sagte dann am Telefon, du musst dir die Teige vorstellen, etwas fester als Wasser. Also, ähm, jeder Bäcker, der zu uns kommt, der muss erstmal ganz viel neu lernen, weil der diesen Teig überhaupt nicht anfassen kann. So weich, so klebrig, da muss man geübt sein und schnell sein. Mhm. Insofern haben wir da ganz viele neue Sachen reingebracht. Und äh, es war nicht einfach der ähm, Gutmensch Nicaragua-Kaffee, den man ähm, aus Solidaritätsgründen trank, sondern es war eine völlig neue Qualität von Brot. Mhm.
0: Spannend. Ähm, wir kommen jetzt gerade mal an Backwaren, an das Thema Backwaren und da habe ich den Meinert gefragt ähm, zu ähm, Enzymen in Backwaren und da bitte ich dich jetzt, Meinert einfach nochmal was dazu zu sagen, zu den Enzymen.
1: Das ist ein technisches Enzym, muss man an der mhm. Stelle sagen. Okay. Enzymprozesse sind ja im äh, Marktprozess äh, getreideeigen immer vorhanden und natürlich auch nichts Schlechtes. In Wirklichkeit geht es hier um technisch erzeugte und zugesetzte Enzyme, mhm. die in einer äh, monopolistischen Industriestruktur der Enzymherstellung, weil Biotech, ja nicht so äh, weit verbreitet ist. Es gibt so zwei, drei große Hersteller, ähm, die selber von sich aus äh, die Angabe gemacht haben, ähm, wir kennen unsere Kunden und wir wissen, dass 90 Prozent aller Brote in Deutschland ähm, mit Enzymen hergestellt werden, technischen Enzymen eben. Mhm. Leider, muss ich sagen, sehr, ist es auch im Biobereich, Erlaubt und nicht unüblich. Insbesondere große Hersteller bedienen sich dieser technischen Enzyme, um ähm, Produktionsanlagen ähm, besser mit diesen, mit, diesen, äh, mit diesen technischen Enzymen laufen lassen zu können, ähm, weil damit Bioprodukte, die zum Beispiel kleberschwächer sind, äh, weniger Zusammenhalt, weniger elastisch, weniger dehnbar sind, in den ganz normalen Produktionsanlagen mitlaufen zu lassen. Ähm, die Kundenerwartung spielt dabei eine Rolle. Äh, große Volumina, äh, schöne Saftigkeit. Man kann technische Enzyme zusetzen, die mh, bereits verkleisterte Stärke noch weiter abbauen. So könnte man zum Beispiel ein Brot, was äh, sechs Monate saftig und frisch bleibt, kreieren. Ähm, es gibt eigentlich alle Möglichkeiten. Man könnte sich überlegen, was man gerne haben möchte. Wenn man groß genug ist, kann man damit eine Backmischung herstellen. Viele Bäcker stellen ja Backmischungen, verwenden ja Backmischungen, wo sie sowieso nur... Hefe, Wasser und vielleicht noch einen kleinen Mehlanteil dazu tun und nutzen auf diese Art und Weise ähm, diese Hochtechnologie. Die Gefahr besteht darin, dass diese Enzyme sehr unbekannt sind in ihren Wechselwirkungen, die es im Körper gibt und dass die Herstellung ähm, nicht unbedingt immer transparent ist. Es sind da große Geheimnisse, die es gibt, wo, man, wo der eine sich vor dem vor der Konkurrenz des anderen schützen will und dass es auch eine gentechnische Erzeugung und Vermehrung geben kann. All das steht dem Gedanken der Biobäckerei, wie wir sie verstehen, auch der, äh, den richtigen von Demeter natürlich auch äh, entgegen. Wenn wir nochmal zurückspringen aufs Brot, Grundidee ist Mehl, Wasser, Salz, fertig. Nichts anderes, natürlich kann man dann noch Ölsaaten und so weiter dazu tun. Es gibt alle möglichen Varianten. Mhm. Ähm, aber wie immer, ähm, das ist ein Zusammenhang, der öffentlich auch bekannt ist. Und ich wünsche mir, dass diese kognitive Bekanntheit auch sich in Kaufverhalten auswirkt. Warum kaufen bereits aufgeklärte Menschen Produkte, wo sie sehen es sehenden Auges ihre Gesundheit möglicherweise, aber auch äh, unsere Umwelt belasten?
0: Das ist eine gute Frage. <lacht> Es ist natürlich so im politischen Bereich schon häufig schon häufig aufgefallen nach einer Zeit, dass reine Appelle und Selbstverpflichtungen eben nicht unbedingt den gewünschten Erfolg haben. Ich habe mich im Studium, im Verwaltungsrecht, da haben wir uns auch mit diesen Möglichkeiten, um bestimmte Prozesse in Gang zu setzen, beschäftigt gibt ja mehrere Lenkmechanismen sozusagen im rechtlichen Bereich. Und da war eben eine Möglichkeit auch die freiwillige Selbstverpflichtung. Freiwillige Selbstverpflichtung in der Industrie fand ich damals äh, eine tolle Idee. Ähm, so in meinem jugendlichen Überschwang habe ich gedacht, das ist doch so, wie was bei der Vernunft äh, angekommen ist. Das wird sich unmittelbar doch umsetzen in eine bestimmte Verhaltensänderung. Und das, da braucht sich nur jeder selbstkritisch äh, zu fragen, ist das immer so, dass das, was man weiß, dann auch unmittelbar umgesetzt wird in ein Verhalten. Und da weiß man, es gibt immer ganz viele Umstände und man, sei es manchmal nur die Bequemlichkeit, die einfach dazu führen, dass man es nicht macht. Manchmal sind es auch wirtschaftliche Gründe oder sonst irgendwas. Aber ähm, wenn man effektiv wirklich nachhaltig was verändern will, dann geht es meistens nicht allein über über den Appell und über die Vernunft. Das ist schon... Das ist mir damals schon äh, schon dann aufgefallen, auch bei kritischer Selbstunterfragung, wie das so ist.
1: <lacht> Aber trotzdem frage ich mich, warum eine Branche, die hier eine Möglichkeit hätte, sich positiv zum Beispiel von der Industrie abzusetzen, diese Möglichkeit nicht wahrnimmt. Und äh, oft haben Wecker ja nur ein Argument, Nämlich das der Frische. Und das haben sie eigentlich nur so lange gehabt, äh, wie Tankstellen und pre stationen in Supermärkten ihnen gezeigt haben, dass Frische alle möglichen äh, Handels- und Herstellungsformen ähm, bieten können. Das heißt, nur über ähm, tiefergehendere Qualitätsüberlegungen äh, könnte sich das Bäckerhandwerk positiv abheben. Und hier sieht man mal wieder, leider sieht man es mal wieder, dass das Bäckerhandwerk überhaupt nicht fortschrittlich ist. Mittlerweile verwendet die Industrie weniger Zusätze als das Handwerk. Das halte ich für eine allerhöchste Schande. Denn der gute Handwerker bräuchte doch gar keine Verarbeitungshilfe. Der weiß doch ganz genau, wie nun die Zusammenhänge und die Herstellungsweise optimal gehandelt werden können. Der kann doch seine Herstellungsprozesse alle anpassen. Warum verzichtet er nicht auf Fertigmischung? Äh, warum verzichtet er nicht auf technische Enzyme und ähm, publiziert das auch, stellt das öffentlich dar? Und ich glaube, wenn das Bäckerhandwerk an sich ich hätte da keine Angst vor Konkurrenz, sondern wäre wirklich redlich froh, wenn das in die Richtung gehen würde. Warum versucht das Bäckerhandwerk sich nicht positiv in eine Entwicklung zu stellen, die es im Augenblick gesellschaftlich ja auch geben könnte?
0: Das ist eine gute Frage. Genau, Kommen wir noch mal zur Frage des Handwerks, ähm, der, der Dinge, die ähm, auch bei den Käuferinnen und Käufern ja häufig so, ein, so eine Vorstellung erzeugen, wenn man sagt, das ist der Bäcker von nebenan oder der Metzger von nebenan oder das ist Handwerk oder regional. Ähm, was ist denn eigentlich mit diesen Begriffen häufig gemeint oder was ist da tatsächlich dann der Fall aus deiner Erfahrung?
1: Also die Regionalität, sagt ja im ersten Schritt noch nichts über Qualität aus. Also wir haben uns jetzt zum Beispiel äh, zusammengesetzt äh, im Amt zur Ökomodellregion, um uns da auszutauschen, was soll daraus werden? Was könnte man tun? Und es gab wie typisch immer dort eine Auseinandersetzung, wo ich gesagt habe, Jetzt mal stopp. wir möchten jetzt nicht die regionalen, konventionellen dabei haben, weil für mich äh, Öko ein geschützter Begriff ist. Der Verbraucher und Verbraucherinnen, trauen diesen Begriff. Niemand darf im Lebensmittelzusammenhang Öko oder Bio sagen, wenn er nicht entsprechend auch geprüft ist und es kontrolliert ist kontrolliert, biologisch ist das Thema. Und wenn wir Ökomodellregion sagen, dann heißt es regional und öko. Es gibt eben auch regionalen Scheiß. Das muss man einfach sagen. Wenn ich regional ähm, einen schlechten landwirtschaftlichen Anbau mache, einen konventionellen Anbau mache und Wasser und Tiere gefährde oder beschädige, dann hilft mir das Regulatargument an der Stelle wenig. Genauso ist es im Handwerk. Wenn ich den kleinen Bäcker von ihm ansehe, dann ist es oft eine romantische Vorstellung, die Kundinnen und Kunden haben, dass der von der Wurzel an alles macht. Und zwar auf althergebrachte hergebrachte Art. Eigentlich ist dieser kleine Kollege von nebenan in Not. Die Verbraucher hätten gerne ein bestimmtes breites Sortiment, was sie aus anderen Handelsstrukturen und Handwerksstrukturen kennen. Und das wollen sie natürlich auch äh, dort kaufen. Der kleine Bäcker kann das aber in seiner äh, Arbeits- und ähm, ähm, Handwerksstruktur gar nicht herstellen. Wie kann ich denn... 10 Brote davon, 10 Brote hiervon und 10 Brote dort herstellen. Wenn ich da jeweils einen eigenen Sauerteig, wenn ich da jeweils einen eigenen Teig mache, wenn ich da ähm, ähm, diese ganze Arbeit hineinstecke, dann wäre ich ja 24 Stunden rund um die Uhr beschäftigt. Das heißt, der kleine Bäcker muss entweder sagen, ich habe hier nur drei Brotsorten, und zwei Kuchensorten, und die mache ich super gut. Ich kenne ganz wenige, die das wirklich tun, die konsequent äh, vermeiden, Fertigmischungen zu nehmen. Der kleine Bäcker ist darauf angewiesen, Fertigmischungen zu nehmen, um einigermaßen um die Kurve zu kommen. Es wird äh, ja im Bäckerhandwerk überhaupt leider, und nicht nur in kleinen, sondern auch durchaus in mittleren Größen, viel zugekauft. Wer stellt denn heute noch Laugengebäck selber her? Die meisten Bäcker stellen keine Croissants mehr selber her. Die kaufen sie auch zu tiefgefroren. Und wenn dann der Rest aus der Fertigmischung ist, dann steht das eigentlich diametral den Vorstellungen romantischer Art des Verbrauchers entgegen und ich glaube, dass es, wird, um Verbraucher Erwartungen zu befriedigen, nach einer speziellen Ausrichtung auch mittlere Strukturen benötigt, um spezielle Brotsorten herzustellen, alles selber herzustellen, keine Fertigmischungen zu verwenden, nur eigene Rezepte zu verwenden. Das ist in dieser super kleinen Struktur, wenn man ehrlich ist, nicht leistbar.
0: Kommen wir mal auf Siebenkorn. Also, wenn du sagen würdest, was ist jetzt das Besondere an Siebenkorn?
1: Dann bräuchte man mehr Zeit. <lacht> ähm, Im Kern geht es um handwerkliche Exzellenz. Man muss an der Stelle sagen, oft wird ja gesagt, das ist hier Bioqualität. Bioqualität hilft uns an der Stelle wenig. Das bezeichnet ja immer nur den handwerklichen Ursprung. Und wir sind Handwerker. Es gibt also gute und schlechte Biobäcker, genauso wie es gut und schlechte konventionelle Bäcker gibt. Für uns ist das führende Thema das Handwerk. Handwerkliche Exzellenz heißt für mich, wir stellen alles selber her, nach eigenen Rezepturen, ohne Zusätze. Okay. Dazu kommt dann aber natürlich noch vieles anderes. Es geht um die Sortimentsausprägung. Das heißt, wir wollen ja auch etwas für Veganer, etwas für Vollwertköstler, etwas für Laktoseintolerante etwas für Gluten, äh, Unverträgliche und so weiter und so fort bieten. Und nichts davon soll einen diätischen Charakter haben, sondern immer alles soll für alle Gruppen ein Genuss sein. Und dafür benötigen wir ein wirkliches handwerkliches Arbeiten, hinzukommt, dass wir als Bäcker in einem energieintensiven Bereich arbeiten. Wir bekommen also die Aufgabenstellung, da auch entsprechend nachhaltig uns zu orientieren. Da müssen wir uns viele Gedanken machen, zum Beispiel durch eine Photovoltaikanlage, durch eine Wärmerückgewinnung durch besondere Isolierung, durch Energiespitzenvermeidung, durch äh, ähm, klimaneutrales Gas, äh, so dass wir und Ökostrom, so dass wir im Nachhaltigkeitsbereich äh, eigentlich alle technischen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, auch nutzen. Genauso wie, das ist ein bisschen aus der Diskussion jetzt rausgeraten, klimaneutrale Kältemittel und auch im Kern Strom-, Energie-Einsparmaßnahmen im Bereich von Kälte- oder Ofentechnik. All diese Dinge versuchen wir vorbildlich umzusetzen. Dann gibt es neben der Handwerklichen, handwerklichen Exzellenz und dieser ökologischen Nachhaltigkeit auch nochmal die soziale Seite. Wir sind ja mit unserer Tochtergesellschaft ein gemeinnütziges Integrationsprojekt für schwerbehinderte Menschen vom Landeswohlfahrtsverband anerkannt und übernehmen dort auch in diesem Rahmen eine erhebliche soziale Verantwortung, wir sind das einzige Inklusionsprojekt in Hessen, was äh, eine wirtschaftliche Mutter hat. Alle anderen Inklusionsprojekte haben eine Werkstatt für schwerbehinderte Menschen als Mutter. Das heißt, auch da sind wir Vorreiter und ich glaube, dass der soziale Bereich auch weiterhin zunehmen wird. Wir sind aber durchaus auch am fortschrittlichsten, was Arbeitszeiten angeht und Arbeitsbedingungen angeht, ähm, weil wir im Handwerk natürlich auch weiterhin Fachleute benötigen, mhm. weil viele andere versuchen sich im Augenblick mh, so auszurichten, dass äh, auch Ungelernte Menschen äh, arbeiten können und äh, die Produkte erzeugen können. Das ist für uns eine schwer denkbare Vorstellung, weil wir uns, ähm, so wie ich eben geschildert habe, in der handwerklichen Exzellenz zu Hause fühlen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, <lacht> Noch mal was ganz anderes. Wie kommt ihr ja eigentlich zu dem Namen Siebenkorn? Wieso heißt sie nicht acht Ehren oder so? Wieso gerade Siebenkorn?
1: Es gibt sieben Getreidesorten: Roggen, Weizen, Gerste, Hafer, Reis, Mais und Hirse. Und das war so eine Wurzel, die unserer Arbeit zugrunde liegt.
0: Und wie haben denn eigentlich deine Eltern damals darauf <lacht> reagiert, als du loszogst, Pfarrer zu werden und kamst zurück und warst Bäckermeister?
1: Ja, ich habe das ja noch damit getoppt dass äh, wir ihnen mitgeteilt haben, dass wir ein Kind kriegen. Und ähm, ich sozusagen ja auch nicht nur Bäcker werden wollte, sondern ihnen mitgeteilt haben, dass ich äh, in einem Backkollektiv jetzt arbeite. Und ähm, die Ausbildung ähm, war ja in dem Moment noch gar nicht beschlossene Sache. Es war in dem Backkollektiv eigentlich unüblich, dass man einer... Richtig gehende Ausbildung macht. Vielmehr war das Sortiment ja da sehr stark eingeschränkt. Der Schwerpunkt lag deutlich auf dem Brot. Und, ähm, das, der angelernte Biobäcker war eigentlich das Übliche. Und dass ich dann mich irgendwann entschlossen habe, eine Ausbildung zu machen und nachher auch, äh, Meisterlehrgänge belegt habe, das war eigentlich eher im Biobereich und für unser Backkollektiv exotisch. Also, die waren tja, wahrscheinlich vollkommen schockiert und haben versucht, mir das möglichst wenig zu zeigen.
0: Daraus schließe ich, dass du sehr tolerante Eltern hast.
1: Habe ich, glaube ich, damals nicht so betrachtet, aber im Nachhinein ist das wohl so.
0: <lacht> Wie viele Kinder hast du? Drei. Drei, okay. Und was machen die, wenn ich fragen darf?
1: Die Älteste ist Sonderpädagogin, die zweite ist ähm, Technikerin beim BDR und der dritte ist im Vertrieb äh, als Vertriebsmanager tätig.
0: Okay. Dann frage ich dich jetzt noch, wo kommst du denn eigentlich ursprünglich her? Du bist ja zum Studium nach Marburg gekommen. So habe ich es verstanden.
1: Genau, ich komme aus Gütersloh, aus Westfalen. Da, wo die Schädeldecken eben noch recht stark sind und <lacht> richtige Dickköpfe herkommen.
0: Ach was, da sagst du so was. Das kenne ich, ja. Und was gefällt dir denn an Marburg? Was hat dich hier gehalten?
1: Ich war am Anfang erstmal schockiert, nachdem man, nachdem ich aus Westfalen kam, über die harsche Art, die mir hier entgegengeschlagen ist. Äh, in Westfalen ist man so ein bisschen schnodderig äh, ähm, miteinander. Und hier habe ich ähm, gelernt, ähm, dass es recht klare Ansagen gibt. Trotzdem hat mir auch noch im handwerklichen Bereich dieses offene Klima gut gefallen, was natürlich auch zum guten Teil durch die Uni geprägt ist. Mhm. Also Kulturangebot natürlich auch. Vieles geht ja damit einher, dass ähm, Marburg eine Weltoffenheit hat.
0: Mhm. Weltoffen, sagst du, Kulturangebot. Ähm, was gefällt dir noch an Marburg?
1: Ich bin... Mh, passionierter Rennradfahrer und Radfahrer insgesamt überhaupt, bewege mich also tatsächlich fast überhaupt nicht mit dem Automobil und mag hier die Topografie rundherum, mag die Landschaft rundherum, fahre sehr gerne hier in, in dem Umkreis auch Rad und mag auch die Berge.
0: Hm. Kennst du Bad Endbach ja. Meine Heimat? Ja, fährst du da auch manchmal rum?
1: Ja, da komme ich auch rum. Meistens dann aus Richtung Bottenhorn kommen. Ah, äh, ja. Oh ja. <lacht> ja, wie gesagt, okay. flach ist langweilig. <lacht> <lacht> okay. Und ähm,
0: ähm, hast du Ideen für Marburg oder was denkst du, was müsste sich vielleicht verändern oder muss ich vielleicht gar nichts verändern?
1: Ich persönlich habe ein großes Interesse daran, dass sich im Verkehr etwas ganz grundsätzlich ändert. Es gab zum Beispiel diese Diskussion um das Grundstück am Theater neben dem Turm. Ich glaube, dass es ganz wichtig wäre, dass an solchen Stellen ähm, Parkhäuser entstehen würden, wo ähm, Leute, die nach Marburg reinfahren wollen, ihr Auto abstellen können und dann über andere Beförderungsformen weiter nach Marburg eindringen könnten. Also über Pedelecs, mhm. über kleine Elektromobile mit eingeschränkter Geschwindigkeit, äh, über Busse. Ähm, da muss an, nicht nur im Norden, sondern auch in der Mitte und auch im Süden, müssten solche ähm, Punkte geschaffen werden. Und es müsste eine völlige Neubewertung äh, der ähm, Ordnung zwischen Verkehrsmitteln geben. Im Augenblick, egal ob irgendwo ein Radweg vorhanden ist oder nicht, gibt es sind alle Autofahrer immer noch der Meinung, die Straße gehöre ihnen. Das müsste sich dringend ändern. Und ich glaube, das ändert sich auch nur dann, wenn äh, die Menschen, die Politik machen, selber nicht vordringlich Autofahrer sind, die am Wochenende mal äh, ein wenig übers Feld hoppeln mit ihrem Rad, sondern ähm, das tägliche äh, Fortkommen mit dem Rad bewältigt wird, dann würden Politiker eine Innsicht gewinnen, die sie dazu befähigen würde, ähm, die Dinge Komplett neu zu organisieren. Es geht mir nicht um Radwege, sondern es geht mir darum, dass Autofahren aus der beherrschenden Straßenverkehr herausgenommen wird. Ich denke, dass es langsamer passieren müsste, das Autofahren in der Stadt. Und es könnte auch so etwas geben wie City Maut dass äh, die Einfahrt in die Stadt Geld kostet und dass man aber auch, so wie ich es eben gesagt habe, kurzfristig ähm, adäquate Möglichkeiten schaffen müsste, nicht mit dem Auto in die Stadt fahren zu müssen.
0: Mhm. Am Ende frage ich immer gerne ähm, nach einer kleinen Weisheit, ein Satz oder ein, ein Gedicht oder irgendwas, was dir Oma, Mama oder sonst irgendwer mit auf den Weg gegeben hat? Gibt es irgend so eine, so eine Lebensweisheit oder irgendwas, was dich so begleitet? Oder ein Satz, wo du öfter dran denkst?
1: Nein, das fand ich jetzt nicht so. Kann auch, ein, einfach. kann auch ein
0: alberner Satz sein.
1: <lacht> kann ich nicht mit Ihnen im Moment. Kein Problem.
0: Ähm, vielleicht irgendwas, was dich so durchs Leben trägt. Wenn es dir vielleicht mal überhaupt nicht gut geht, was ähm, dich dann wieder in der Lage ist, aufzurichten, wenn du daran denkst. Vielleicht ist auch irgendein Lied, das dich begleitet. Und so ein Soundtrack deines Lebens.
1: Da konnte ich jetzt erstmal nichts zu sagen. Fällt mir nichts ein. Da
0: kommt wieder der Westfale. <lacht> der braucht keinen Soundtrack. Der ist ganz aus sich selbst.
1: Ja, das ist auch, das ist auch zum Teil, dass ich... Dass ich ähm nicht derjenige bin, der so mit seinen privaten Dingen so in die Öffentlichkeit dreht. Ah,
0: okay. Ja. Aber was hörst du denn für Musik? Jetzt will ich es doch wissen.
1: <lacht> ich höre nämlich die klassische Musik.
0: Ist das so tatsächlich? Ja. Mhm. Ja. Was am liebsten?
1: Ich höre eigentlich alles Mögliche. Ich habe äh, mit barocker Musik angefangen und äh, bin auch schon im experimentellen Bereich jetzt mittlerweile sehr viel, dass ich dass Sachen, die ich höre.
0: Mhm.
1: Also. Mh.
0: Spielst du selber
1: ein Instrument? Nee, ich spiele leider kein Instrument. Mhm. Meine Kinder waren alle auf der Waldorfschule, die spielen natürlich alle ein Instrument. Das äh, hat mich in der Hinsicht aber auch sehr beflügelt. Mhm. Schön.
0: Von Populärmusik hast du gar nichts?
1: Doch, klar. Ich höre auch was, aber das ist für mich nicht, wo ich sagen könnte, das ist für mich tragend. Das ist mal
0: ah, ja, ja. ganz nett,
1: mhm. aber es ist nicht tragend. Ah, du
0: hast so viel von den 80ern gesprochen. Michael Jackson oder Prince?
1: <lacht> Wieder noch. Das ist alles, Das, das die beiden Jungs, die äh, waren für mich eigentlich so Massenware.
0: Okay. Ja.
1: Okay.
0: Gut, Meinert, mir hat es total viel Spaß gemacht. Vielen Dank für den Kaffee und ähm, die vielen Informationen. Ich danke dir. Okay. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ich freue mich über euer Feedback. Abonniert diesen Podcast und empfehlt ihn Freundinnen, Verwandten und Nachbarinnen. Bis zum nächsten Mal. Eure Nadine.